0: 오늘 우리가 보는 본문은 읽기가 매우 어려운 그러한 부분입니다. 이스라엘이 애국에서 탈출한 후에 방야에서 40년 동안 배열을 하면서 살았는데요. 그동안에 하나님을 예배하기 위한 장소로 사용되던 이 천막인 성막과 그 안에 놓인 물건들을 어떻게 만들 것인가에 대해서 이석 장이나 되는 무려 98절이나 되는 아주 방대한 분량을 하애해서 아주 세밀하게 이것을 설명하고 있기 때문입니다. 아, 그림을 보면 금방 이해가 되시기 때문에 요즘 어떤 사람들이 짐작에서 만든 이 모형을 찍은 사진을 제가 인터넷에서 가져왔습니다. 아, 실제 성막이 이것과 똑같은지는 우리가 알수 없습니다만 적어도 이와 비슷했을 것이라고 짐작은 할 수가 있을 것 같습니다. 그런데 아, 문제는 오늘의 본문을 우리가 읽다 보면 이것이 우리에게 무슨 소용이 있는가 이런 질문을 하게 된다는 것입니다. 특히 마음이 별로 와닿지 않고 또 우리에게 어떤 영적 도움을 줄지 이 분간하기가 굉장히 어렵습니다. 더군다나 오늘 봉독한 이히브리서의 말씀을 잘 들어보면 이 성막에 들여진 예물과 제사가 사람들의 양심을 온전하게 할수 없는 이 그림자에 불과한 것이라고 말씀하고 있어서 여기 이렇게 그렇게 많은 시간과 노력을 투자해서 우리가 이해해야 하는 것인지 약간 회의가 느껴지기도 할 것입니다. 그러나 성경이 뭐라고 말씀하고 있습니까? 이 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 칭망과 바르게함과 의로 교육하게 유익하여 하나님의 사람으로 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 된다고 이렇게 말씀하셨으니 오늘 이 본문도 우리가 이 약속을 의지하면서 주의 깊게 다시 한번 살펴봐야 할이 충분한 그런 가치가 있는 것입니다. 주중에 설교를 준비하면서 저는 오늘 본문 속에서 예전에 미처 생각하지 못했던 여러 가지 놀랍고 매우 중요한 사실들을 알게 되었는데 이 하나님에 대한 믿음이 더욱 풍성해지는 그런 은혜가 있었습니다. 오늘 설교를 들으시는 여러분들에게도 이 하나님께서 이 풍성한 영의 양식을 주시기를 기도하는 마음으로 우리가 이제 이 본문 말씀을 자세히 한번 들여다보도록 합시다. 오늘 본문 말씀의 맨첫 부분인 25장 1절에서 9절을 보십시오. 이미 성경이 봉독되었기 때문에 제가 다시 읽지 않겠습니다만 여기에서 가장 중요한 이 부분은 어디입니까? 이 8절의 말씀입니다. 내가 그들 중에서 거할 성소를 그들이 나를 위하여 짓되 이렇게 돼 있는 부분입니다. 이스라엘을 구원하신 하나님께서 그들 가운데 영원히 거하시면서 그들을 다스려는 뜻과 계획을 가지고 계시지 않았습니까? 그것이 이스라엘을 부원하신 이유며그 목적이었던 것입니다. 이 얼마나 엄청난 그런 특권을 누릴 자리에 이스라엘이 초대받은 것인지 모르는 것입니다. 그러나 이스라엘은 이 하나님께서 허락하신 방법을 따라서 하나님께 나와야만 하나님을 뵐 수가 있었고 이스라엘이 이것을 신중하고 조심스럽게 따르지 않으면 그들은 하나님을 그들 가운데 모시는 특권을 누릴 수가 없었습니다. 그래서 구절 말씀에도 무릇 내가 내게 보이는 양식 모양대로 장막을 짓고 기구들도 그 모양을 따라 지을지니라 이렇게 명령하고 계시는 것입니다. 그런데 보십시오. 이스라엘 백성들과 이 거하실 이 성소가 어떤 식으로 만들어져야 하는지를 설명하시면서 하나님께서는 이 성소를 통해서 이스라엘 백성들이 이 마치 에덴 동사를 마음속에 떠올릴 수 있도록 의도하셨던 것처럼 보입니다. 제가 몇 가지 예를 들어보겠는데요. 아, 여러분 그 창세기 2장 12절에 보면 에덴 농사를 설명하시면서 아, 그 땅의 금은 순금이요. 그곳에는 벨리대엄과 호마도도 있으며 이렇게 얘기하셨는데 여러분 이 성막을 만드는 재료에 대해서 말씀하시는 이 25장 3절에 보십시오 너희가 그들에게서 받을 예물은 이러하니 금과 은과 녹과 호마노며 이렇게 되어 있습니다. 또 1장에서 하나님이 천지를 창조하신 사건을 설명하면서 일곱 번 하나님이 가라사대 이렇게 얘기하셨는데요. 이 출애굽기 24장부터 34장까지 성막을 세우는 일을 설명하면서 여호와께서 모세에게 말씀하여 일시되라는 표현이 역시 일곱 번 등장하고 있습니다. 이 우연이 아니고 분명히 의도된 것이 분명합니다. 또 천지 창조가 안식일로 끝을 맺고 있는데요. 이 성막의 건축도 역시 안식일에 관한 말씀으로 끝을 맺고 있는 것을 우리가 이 31장 12절에서 볼수 있는 것입니다. 이 에덴 동산이 하나님께서 아담과 하와와 함께 하셨던 곳이라는 것을 우리가 연구해 두게 되면 이 성소 안에 만들어 놓아야 했던 이세 가지 물건들 증거궤또 진설병, 등잔대 이세 가지 물건들이 모두 하나님의 임재를 상징하는 이런 물건들이었다는 것을 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다. 물론 이런 힌트들 외에도 이 본문의 성막이 에덴 동산과 아주 밀접하게 연관되어 있다는 것을 우리에게 넌지시 알려주는 다른 여러 가지 힌트들이 있습니다만 그것들은 우리가 차차 본문을 보면서 알아보기로 하고 일단 여기서는 25장 나머지 부분에 소개된 이세 가지 물건들에 대해서 좀더 깊이 생각을 해 보도록 하겠습니다. 우선 이0절부터이2절에 등장하는 이 증거궤와 속죄소를 살펴보십시오. 이 그림도 역시 인터넷을 뒤져서 이그 모형을 뜬 사진을 제가 구해왔는데요. 이 증거궤라는 것입니다. 이 증거궤는 그 상자를 말하는 것이고 그 다음에 이 속죄소라는 것은 이 상자의 뚜껑, 그림에 보시는 대로 서로 마주 보고 있는 천사의 조형물이 달려 있는 이 뚜껑을 말하는 것입니다. 0절에이 상자의 크기가 길이는 두빗. 반 너비는 한 규빗 반, 높이는 한 규빗 반이라 이렇게 되어 있는데 한 규빗이 약45 센트 정도 가량 되는 것이기 때문에 이 전체 이뭐한 1.2m 정도의 길이, 또 너비가 한 60cm, 센티미터, 높이가 60cm 까지 되는 그리 크지 않은 아카시아 나무로 만들고 금으로 이렇게 도금을 한 그런 상자였습니다. 이 상자를 이제 이 성경이 증거궤라 이렇게 부르고 있는데 그 이유는 무엇입니까? 16절 말씀과 같이 그 안에 십계명이 기록된 돌판을 넣어두기 때문입니다. 이 십계명이 하나님과 이스라엘이 맺은 언약의 증거였기 때문에 이것을 증거궤라 이렇게 하는 것인데요. 그런데 다시 사진에 보시는 것처럼 이증거궤는속죄소라는 아주 독특한 이름을 가진 이 뚜껑으로 덮여져 있었습니다. 두 명의 천사가 서로 마주보고 있는 이런 모습입니다. 아, 여러분 그 20절에 보시면 이 속죄소가 어떤 곳인지를 이렇게 설명하고 있습니다. 이 그룹들은 날개를 높이 펴서 그 날개로 속죄소를 덮으며 그 얼굴들을 서로 대하여 속죄소를 향하게 하고 속죄소를 괴 위에 얹고 내가 내게 줄 증거판을 괴속에 넣으라. 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위, 곧 증거 귀에 있는 에, 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명령할 모든 일을 내게 이르리라. 여러분, 이 증거 귀 안에는 하나님의 말씀이 담겨져 있었습니다. 하나님께서 그것을 덮으신 이 속죄소 위에 임재하셔서 이스라엘 백성들에게 말씀하시겠다고 하신 것입니다. 이 굉장히 중요한 이 의미를 상징적인 의미를 가지고 있는 것이죠. 하나님은 그 말씀으로 이 이스라엘과 언약을 맺으신 하나님이시고 그 말씀으로 그들을 다스리고 계시며 그 말씀으로 그 백성들을 찾아오시는 분이심을 지금 선언하고 계시는 것입니다. 여러분, 보십시오. 이 불교에서는 마음을 비우는 이 명상을 통해서 또 이슬람교는 그 행위를 통하여 그들이 모시는 신과 가까워진다 이렇게 가르치고 있습니다. 그런데 이 성경의 하나님은 어떤 분입니까? 그분을 만나고 그분과 관계를 맺으려면 어떻게 해야 하는 것입니까? 그분의 말씀을 듣고 이해하며 믿어서 이것을 의지하는 바로 그것입니다. 또 나아가서 그증거회를 덮고 있는 이 뚜껑, 이 속죄소는 무엇을 우리에게 가르쳐주고 있습니까? 이 속죄소라는 말은 요 속죄를 하는 곳, 그 장소라는 말입니다. 속죄한다는 말이 히브리 단어에는 덮는다는 뜻을 가지고 있는데요. 여러분 영어 성경 영어에도 "Cover the cost" 이런 표현이 있지 않습니까? 값을 치른다는 말입니다. 즉, 이 속죄소는 하나님께서 사람들이 저지른 죄 값을 치르시고 그들을 용서하시는 곳이라는 그런 의미가 있는 것입니다. 그래서 이 증거괴와 이 속죄소 이것은 합쳐서 뭘 말하는 것이니까 하나님의 다스림이 정의와 자비를 동시에 나타내는 그런 다스림을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 연이어서 23절부터는 이 진설병을 두는 테이블에 대해서 설명하고 있습니다. 자, 23절에 보시면 길이는 두 규빗, 너비는 한 규빗, 높이는 또한 규빗 반이 되게 하고 순금으로 싸서 주위에 금태를 두르고 이렇게 했으니까 증거궤보다는 조금 작은 테이블이 말씀이 분명합니다. 그런데 이 테이블이 중요한 이유는 무엇입니까? 그 위에 진설병이라는 빵들이 놓여있었기 때문입니다. 30절을 보십시오. 빵 위에, 이상 위에 진설병을 두어 항상 내 앞에 있게 할지니라. 여러분 오늘 본문이 이 진설병이 무엇을 의미하는지에서 설명하고 있지 않습니다만 이 레위기 24장에 있는 말씀을 제가 가져왔는데 읽기보시면몇 가지 중요한 사실을 우리가 알게 됩니다. 너는 고운 가루를 가져다가 떡 12개를 굽되 각 동의를 10분의 2 에바로 하여 여호와 앞 순결한 상 위에 두 줄로 한 줄씩 여섯씩 진설하고 또 너는 이 정결한 유황을 그각줄 위에 두어 기념물로 여호와께 화제를 삼을 것이며 안식일마다 이 떡을 여호와 앞에 항상 진설할지니 이는 이스라엘 자손을 위한 것이요 영원한 언약이라 이 떡은 아론과 그의 자손에게 돌리고 그들은 그것을 거룩한 곳에서 먹을지니 이는 여호와의 화제중 그들에게 돌리는 것으로 지극히 거룩함이니라 이는 영원한 규례니라 자 이것을 보시면 이 테이블 위에 놓은 12개의 빵이 우선 이스라엘을 상징한다는 것을 짐작할 수 있습니다. 또 8절에 보시는 대로 이 빵이 항상 여호와 앞에 진설되어야 한다는 것을 우리가 주목할 필요가 있습니다. 즉, 이 이스라엘이 지금 항상 그들의 하나님 앞에 있다는 것이요. 또 이것을 바꾸어 말하면 하나님께서는 항상 그 백성 이스라엘과 함께 하신다는 것을 상징하고 있는 것입니다. 뿐만 아니죠. 이 빵은 이스라엘을 대표하는 대제사장 아론과 그 후손들이 먹는 것으로 정해졌는데요 이것은 온 이스라엘이 하나님과 함께 만찬을 갖는 그 순간을 상징하는 것입니다 이스라엘의 하나님은 신이 구원하신 백성들을 찾아가시고 그들과 함께 거하시며 그들에게 말씀하시며 그들과 함께 만찬을 나누시기를 원하시는 그러한 하나님이셨던 것입니다 그리고 마지막으로 25장 31절부터 이 진설병을 놓은 테이블을 마주보고 있는 자리에 놓을 이 등잔대에서 설명하고 있습니다. 우리 잠시 그 내용을 조금만 읽어볼까요? 너는 순금으로 등잔대를 쳐만들되 그 밑판과 그 줄기와 그 잔과 꽃받침과 꽃을 한 덩이로 연결하고 여섯 가지 등잔대를 곁에서 나오게 하되 다른 세 가지는 이쪽으로 나오고 다른 세 가지는 저쪽으로 나오게 하며 역시 여러분들 이해를 돕기 위해서 인터넷 찾은 그림을 화면에 올려 드렸습니다. 자, 여기 그 에덴 동산을 떠올리게 하는 나무 또 하나 힌트가 있는데요. 이 등잔대에서 설명하는 이 대한 설명이 마치 나무를 연상케 하는 점을 여러분 감파하셨습니까? 마치 창세기 2장 9절에 여호와 하나님이 그 땅에서 보기 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라 하는 그 말씀을 이렇게 떠올리게 되는 것입니다. 이 백성을 향한 하나님의 그 풍성한 은혜와 그분의 그 자상한 배려를 연상하게 하는 것입니다. 이처럼 이 성막에 놓여있는 이세 가지 물건들은요. 그 백성들 가운데 거하기를 원하셨던 그 하나님의 마음을 보여주고 있는 것입니다. 얼마나 놀라운 하나님이십니까? 얼마나 관계를 중히 여기시고 그 백성들을 친절하게 인도하기를 원하시는 그들의 이 풍성한 삶을 그들이 만끽하기를 원하셔서 그 말씀으로 그들을 인도하시는 이러한 하나님이신 것입니까? 그 어떠한 신이 이렇게 그들을 섬기는 그 백성들을 위해서 이렇게 배려하고 베푸시는 것을 우리가 본 적이 있습니까? 자, 이제 26장으로 넘어가면서 이 성막에 대한 설명이 등장합니다. 성막은 영어로는 이제 네트리라 이렇게 이야기하고 있는데 쉽게 말하면 텐트라는 그런 뜻입니다. 성막의 구조를 쉽게 이해하실 수 있도록 제가 도면을 그려 보았습니다. 보시는 바와 같이 이제 성막이라는 말은 지성소와 성소를 구분 성소를 구분되어 있는 작은 텐트를 말하는 것인데요. 지성소는 너비가 약한 4미터 정도 되는 이 정사각형이고 연결되어 있는 이 성소라는 것은 너비는 4미터지만 길이가 약 8미터 정도 되는 직사각형으로 되어 있었습니다. 26장 전체가 이 성막에 대해서 매우 자세한 설명을 하고 있는데 그중에서 특별히 우리가 이 31절 이하의 말씀을 집중해 보도록 하겠습니다. 너는 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼬 배실로 짜서 휘장을 만들고 그 위에 그룹들을 정교하게 수놓아서 금 갈고리를 내 기둥 위에 늘어뜨리되 그기둥을 조각목으로 만들고 금으로 싸서 내은 받침 위에 둘치며 그 휘장을 갈고리 아래 들인 후에 증거배를그 휘장 안에 들여놓으라. 그 휘장이 너희를 위하여 성소와 지성소를 구분하리라. 자 여기서 우리가 주목해야 할두 가지 내용이 있습니다. 이두 가지 모두 이, 이 본문에 등장하는 이 휘장, 커튼 이것과 관련된 것인데요. 자 우선 이 휘장은 지성소와 성소를 구분하는 경계선이라는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 이 지성소 안에는 하나님의 임재를 상징하는 증거궤를 놓게 되어 있었는데 그곳이 두꺼운 휘장으로 가려 있었기 때문에 이 휘장은 인간이 하나님 앞에 함부로 나아갈 수 없는 존재라는 사실을 아주 강렬하게 나타내 주고 있습니다. 여러분 이 하나님께서 이스라엘 백성들 가운데 거하기를 원하셨지만 그 하나님은 너무도 거룩하셨고 인간들은 그 거룩하신 하나님 앞에 나아갈 만큼 정결하지 정교, 못했기 때문에 아니 그런 모습으로 하나님 앞에 나아가면 죽음을 면치 못했기 때문에 하나님께서는 이스라엘 백성이 자신의 임재 안으로 나오지 못하도록 그 길을 막으신 것입니다. 두 번째로 그 휘장에 어떻게 되었다고요? 이 그룹들, 즉 천사들을 말하는 것인데 그 천사들의 문양을 수노아라 이렇게 명령하셨다는 점입니다. 여기서 우리는 또한번이 에덴 동산의 사건을 마음속에 떠올리게 됩니다. 여러분 아담과 하와가 선악과를 따먹고 하나님의 저주를 받아서 에덴에서 추방되었는데요. 그때 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 창세기 3장에 보십시오. 이같이 하나님이 그 사람들을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무를 지키게 하시니라. 자, 이렇게 해서 이 성막의 구조는 인간이 하나님과 철저하게 단절된 있는 그 상태에 있다는 것을 의심 의심할 여지가 없도록 아주 분명하게 나타내 주고 있습니다. 여러분 이 성소와 지성소에 놓여 있는 이 모든 물건들은 하나님의 그 선하시고 자비로우시며 그 인자하심을 우리에게 증거하고 있지만 그 하나님 앞에는 도저히 나아갈 수가 없는 마치 에덴 동산에서 추방된 인간은 아직도 하나님의 존재 앞에 함부로 나아갈 수가 없는 절망적이고 안타까운 현실 속에 있다고 우리에게 증거해주고 있는 것입니다. 하나님과 올바른 관계를 맺고 하나님의 백성으로 살아가기를 원하는 사람들이라면 누구나 이 사실을 인정하고 받아들여야 하며 그것이 자신들의 처한 현실이라는 것을 진심으로 고백하여야 합니다. 내가 하나님 앞에 죄인이고 내이 모습으로는 하나님 앞에 나아갈 수 없다는 것을 고백하여야 하는 것입니다. 그리고 그 상황을 해결할 수 있는 힘이나 방법이 우리에게 도무지 있지 않다는 것을 알고 있어야 하는 것입니다. 여러분 이것이 얼마나 끔찍하고 고통스러우며 이러한 상태가 계속 지속되었을 때 우리에게 찾아오는 이 지옥의 영원한 파멸이 우리 앞에 놓여있음을 깨닫지 않으면 도무지 하나님께서 이제 27장에서 제시하고 계시는 이 소망의 빛마저도 아무런 의미를 주지 못할 것입니다. 여러분 이제 오늘 본문의 마지막인 27장으로 넘어가보습니다. 27장에 보시면 가장 먼저 재단에 대해서 설명하고 있음에 주목해 보십시오. 아까 다시 보여드린 이 성막의 그림으로 돌아가볼까요? 이 재단이라는 곳은 성막들 가장 가운데 위치하였고 너비가 약한 2m가량 되는 이 정사각형 모양으로 되어 있었습니다. 성소 안에 들어오는 모든 사람들이 가장 먼저 보게 되는 물건이 바로 이 재단이었던 것입니다. 거기를 지나지 않고서는 하나님께서 계시는 성소 안으로 들어갈 수가 없게 되어 있었습니다. 제가 길게 설명을 드리지 않아도 이 재단은 짐승을 잡아서 하나님 앞에 제사를 드리는 곳이요 바로 거기에서 죄 지은 인간을 대신하는 염소나 또 소가 사람 대신 피를 흘리는 곳이었다는 것을 우리가 알고 있습니다. 이것이 유혈이 낭자한 곳이요 히비린내가 진동하는 곳이 아니었을까 이렇게 짐작을 해봅니다. 여러분 이렇게 이 성소의 모든 면들을 자세히 풀어서 생각을 해보면 그 구조 자체가 얼마나 하나님의 고룩하심과 자비하시고 인자하신 그 면을 그대로 사람에게 보여주고 있는지 우리가 분명히 이해할 수 있습니다. 여러분 이것은요. 우리가 예수 그리스도의 복음을 통해서 알고 있는 이 하나님의 용서에 대한 이 전초전입니다. 여러분이 이 설명을 들으시면서 곧바로 예수 그리스도의 복음을 마음속에 떠올릴 수 있는 이유는 무엇입니까? 그리스도의 복음이 우리들에게 이 성경을 통하여 이 성소와 관련된 언어와 방식으로 우리에게 전해졌기 때문입니다. 다시 말해서 우리가 그리스도의 복음을 이해할 수 있는 이유 중에 하나는 비록 출애굽서 25장에서 27장의 이 내용이 매우 복잡하고 딱딱하게 여겨진다고 하더라도 그 말씀을 통하여 예수 그리스도의 죽음의 의미를 분명히 이해할 수 있는 그 틀이 우리에게 주어졌기 때문인 것입니다. 여러분 이것이 아니면 우리들에게 이 예수 그리스도의 십자가의 죽음은 그저 잔인하기만 하고 황당한 정말 어처구니 없는 그런 비극에 지나지 않았을 것입니다. 그러나 그리스도께서 십자가에서 자신의 몸을 희생제물로 내어주셨을 때에 성전에 있던 휘장이 위로부터 아래로 찢어져서 둘이 되었다고 마태가 우리에게 설명하면서 이제 죄인들이 었던 우리가 깨끗해진 양심으로 하나님의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있게 되었다고 전해주는 이 말씀의 그 깊은 의미를 이 엄청난 사건의 그 중요성을 우리가 이 성막에 벌어졌던 이이 내용을 통해서 마음속에 깊이 이해하게 되는 것입니다. 여러분 이제 우리는 오늘 본문의 마지막 부분에 와 있습니다. 제가 설교를 준비하면서 처음에는 요이 25장부터 27장의 내용들이 너무 두서 없이 들쑥날쑥하게 열겨 되어 있는 게 아닌가 이렇게 생각을 했었습니다. 그러나 오늘 설교를 통해서 지금까지 본문의 내용이 매우 정교하게 또 논리적으로 하나님의 마음과 인간의 문제점을 그리고 그 문제점을 넘어 우리들을 앞으로 우리들을 이 하나님 앞으로 초대하시는 하나님의 해결책에 대해서 설명하고 있다는 것을. 이것이 아주 논리적으로 이렇게 열고 되어 있다는 것을 제가 보이려고, 보여드리려고 이렇게 노력하고 있는 중입니다. 이제 마지막으로 이 성막들에 대한 설명을 잠깐 들어볼까요? 아까 다시 본이 성막의 그림으로 돌아가 봅시다. 이 9절부터 19절까지 성막을 둘러싸고 있는 이 바깥 벽의 역할에 대해서 설명을 하고 있는데 여기서 우리가 주목할 것은 13절에 보는 바와 같이 이 성막 안으로 들어가는 입구가 동쪽에 나있다는 사실입니다. 이 입구가 왜 하필이면 이 동쪽이라는 거기에 이렇게 되어 있을까 이것에 대해서 많이 고민을 했었습니다. 그런데 제가 주중에 읽은 팀체스터라는 분이 쓰신 출애굽서 주석을 읽으면서 매우 놀라운 사실 한 가지를 발견하게 되었습니다. 이것도 역시 엘 동산과 매우 밀접한 연관이 있다는 사실입니다. 여러분 창세기 말씀을 들어보십시오. 여호와 하나님이 동방의 에덴에 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기에 두시니라. 에덴을 창설하셨는데 요 어디에 두셨습니까? 동쪽에 두셨다는 것입니다. 부태여 여기다 동방이라 하는 그, 의, 그 표현을 집어넣은 이유가 있는 것입니다. 무엇입니까? 하나님께서 에덴 동산에 거하고 계셨습니다만 하나님이 계시는 그 자리에 이렇게 이렇게 그 동산을 만드셨다 이야기하지 아니하고 동방에다가 지시면서 이렇게 해서 약간 하나님과 이 에덴 동산에 약간의 거리가 있는 것처럼 이렇게 설명하고 있습니다. 3장에 보십시오. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루 도는 굴칼을 두어 생명나무의 길을 지키시게 하십니라 하나님께서 이 아담과 하와를 에덴 동산의 동쪽으로 쫓아내셨다는 것입니다. 또창세기이 4장에 보십시오. 이 가인에 대해서 지금 얘기하고 계신 것인데 주께서 오늘 지면에서 나를 쫓아내시온 즉 내가 주의 낯을 뵙지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지니라 무릇 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 아니하다 가인을 죽이는 자는 벌을 칠배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 그를 만나는 모든 사람에게서 죽음을 명키하시니라 가인이 여호와를 떠나 에덴 동쪽 노 땅에 거주하더니 여러분 이 모든 구절은요 에덴에서 쫓겨난 인간이 점점 하나님께로부터 멀어져 가고 있는 상황을 설명하고 있습니다. 동쪽은 상징적으로 하나님께로부터 추방당한 죄인들이 모여있는 곳이었다는 것입니다. 하나님께서 바로 그곳에 향하여 이 성막의 입구를 열어놓으시고 죄인들을 향하여 부르고 계셨다는 것입니다. 그리고 나서 맨 마지막에 우리는 다시 등잔대에 관한 말씀을 읽게 됩니다. 20절의 말씀 보십시오. 너는 또 이스라엘 자손에게 명령하여 감남으로이 순수한 기름을 등불, 등불을 등불 위하여 내게로 가져오게 하고 끊이지 않게 등불을 켜되 아론과 그들의 아들로 회막 안에 증거교회 회장 밖에서 저녁부터 아침까지 항상 여호와 앞에 그 등불을 보살피게 하라. 이는 이스라엘 자손이 대대로 지킬 규례입니다. 여러분 왜맨 마지막에 이 등불에 대해 언급하고 있는 것일까요? 하나님을 등지고 떠난 흑암에 살고 있는 인간들이 하나님께서 계신 서쪽 장막 안에 위치한 그 등잔대에서 밤낮을 쉬지 않고 밝게 비치는 그 밝을 비친 보면서 하나님 계신 그곳으로 인도받게 되도록 더 이상 길을 잃고 방황하지 않도록 이 성막을 통하여 하나님께서 예견하신 예수 그리스도의 복음을 통하여 하나님과 화해하며 그분과 함께 만찬의 교제를 나누면서 그 앞에서 주의 용서를 누리고 하나님과 새로운 언약을 맺고 그 백성으로 거듭나게 하시려는 그 하나님의 넓고 깊은 그 사랑의 마음이 담겨있는 것이 아니겠습니까? 오늘 아침 히브리서 9장 10절, 1절에서 0 10절의 말씀을 읽었는데 제가 오늘 이 11절 이하의 말씀을 읽으면서 오늘 설교를 마치도록 하겠습니다. 그리스도께서는 장래 좋은 일의대제사장으로 오사 손으로 씻지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지에 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단 번에 성소에 들어가셨습니다 염소와 황소의 피와 및 송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 함을 며 영원하신 성령으로 말미암마흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 이로 말미암마 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약대 범죄한 죄에서 속량하시려고 주구사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하십니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 예수 그리스도의 보혈로 저희들의 양심이 깨끗하여져서 이제 더 이상 저희가 두려움과 염려 없이 하나님의 거룩하신 존전 앞에 담대함으로 나아가게 하셨으니 그래서 하나님의 그 영원한 언약의 상속자가 되게 하셨으니 하나님이 이것이 웬 은혜이며 이것이 웬 사랑입니까? 하나님 어둠 가운데 방황하며 하나님을 등지며 마치 우리가 우리 삶의 주인인 것처럼 오만방자한 모습으로 살아가고 있던 저희 죄인들을 끝까지 포기하지 아니하시고 저희들을 부르시며 하나님 앞으로 인도하게 하셨으니 하나님이여 저희들의 마음 가운데 넘치는 감사와 감격이 있게 하시고 주 앞에 겸손함으로 나아가 하나님의 능력을 찬송하며 주 앞에 모든 감사와 영광을 드리도록 우리를 인도하여 주옵소서 우리의 삶이 온전하게 하나님 앞에 참 영광이 되는 그리스도의 이름을 드러내는 주의 제자로 살아가도록 인도하여 주옵소서. 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘